0: Gracias por estar con nosotros, esto es a uh, Pedro Luis Adames TV y hoy tenemos un testimonio impresionante, Luis Rey una persona que Dios sacó del mundo oscuro Bienvenido Don Luis Gracias Pedro Luis,
1: aquí estamos a la disposición para poder explicarle a las personas ese gran poder de Dios que muchas personas se mofan de decir, yo creo en el gran poder de Dios, pero yo lo he sentido. Y como lo he sentido, yo sí puedo hablar de
0: ese gran poder de Dios. Don Luis, me impresionó mucho algo que usted me dijo, ya en lo personal, eh, contándome su, su historia. Usted viene de un rango eh, en lechicería, Usted era sacerdote satánico. Llegué a ese
1: rango, pero me gustaría antes... Decir que no estamos haciendo este video por conseguir like, ni por conseguir, eh, como diríamos, apoyo de nadie. No, yo quiero que este video se haga para tres grupos de personas. Primero, para los hermanos de las iglesias. No importa la iglesia que sea. Lo que se creen firme. acuérdense que el apóstol Pablo dice, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba en la iglesia, me sentía muy firme. Y, como le digo, no me cuidé de quién me manillaba o quién me estaba distorsionando las cosas. Me descuidé y caí. También quiero al segundo grupo: es aquellos que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, porque todavía están en la iglesia. Se sienten que están firmes, pero todavía le agradan ciertas cosas del mundo. Y Satanás aprovecha esa brecha y se cuela. Y la tercera, el tercer grupo es aquellos que están perdidos en el pecado, sumergidos totalmente en los vicios, en las drogas, en todo lo malo. Quiero decirle que hay una oportunidad para ustedes y que se pueden levantar como yo, pero la única forma de hacerlo no es porque yo quiero hacerlo, sino porque Dios te va a dar el poder y la libertad para que tú salgas de ese
0: mundo oscuro y entonces te dedique a servirle a él. Don Luis, eh, para que el público entienda, ¿quién es Luis Rey?
1: Bueno, Luis Rey es una persona nacido y criado aquí en la ciudad de Puerto Plata, hijo de padres humildes. Mi padre fue... Evanista, no voy a decir que fue el mejor, pero fue uno de los mejores. Todavía tenemos un taller de banistería y así eso ha ido por descendencia. Mi madre, una mujer de trabajo, eh, trajo por, voy a decir por desgracia, la creencia y la adoración a San Santiago, a Believer
0: y a... Candelo. Entonces, ¿cómo cómo usted viniendo de un hogar humilde, cómo usted viniendo de un hogar así entra al mundo de la brujería? ¿Cómo, ¿Cómo cómo cómo fueron sus inicios en el mundo de la brujería?
1: Bueno, si nos remontamos a mi nacimiento, el día que yo nací, 4 de diciembre, día de en la Iglesia Católica lo tienen como Santa Bárbara bendita. De ahí viene el changó, porque en punto hembra la tienen como madre y en punto macho es changó macho. ¿Y quién es changó? Bueno, chango es un demonio diabólico de los más fuertes porque es quien lidera lo que le llaman las siete potencia africana. Desde niño yo veía que alguien me seguía, que alguien me hablaba de noche que me pellizcaban, que me hacían maldad. Entonces, eso fue progresando hasta los más o menos 11 o 12 años que después de haber almorzado, me recosté. Y estoy soñando como cuando usted está en un sueño que está escuchando lo que se está hablando, pero al mismo tiempo usted está durmiendo. Y escucho como que viene un animal muy grande que viene aleteando. Y dentro de mi mente digo, no es un pavo, pero tampoco es un avetruz. Es un animal grande que viene volando. Entonces, cuando en el sueño veo que ese animal se para a los pies míos encima de la cama, era nada más y nada menos que Satanás. Y me dice, Luis, llegó la hora de que ya tú comiences a trabajar para mí. Yo vine a buscarte. En el sueño yo comienzo a gritar, mami, corre que me lleve el diablo, mami, corre que me lleve el diablo. Pero que al mismo tiempo, como le digo, estaba dormido y no dormido. Mi mamá que está en la cocina oye los gritos, cruza a la sala, sigue al aposento y me ve pataleando en la cama, voceando, mami, corre que me lleve el diablo. En el sueño veo a un pastor de nuestras iglesias de aquí de Puerto Plata. Don Pablo Clase, que se le presenta a Satanás y le dice: Hey, un momento, ese muchacho tú no puedes llevártelo. Y él se le vira muy rabioso y le dice: Ese muchacho es mío, yo lo elegí desde cuando estaba en el vientre de su madre. Y él se sonríe y le dice: Sí, pero Dios los eligió a él antes de caer al vientre de su madre. Y así mismo me agarra y me suelta de las manos de Satanás. Ahí yo desperté del sueño.
0: Cuando usted tiene esta invitación, una invitación directamente por el príncipe de las tinieblas, ¿qué usted sintió? Porque sabemos que tu mamá escuchó tus gritos. Era un sueño, pero tu mamá escuchó tus gritos. ¿Cómo tú te sentiste cuando el enemigo, el Señor lo reprenda, te señaló y te dijo que tú tenías que trabajar para él?
1: Bueno, te voy a ser sincero. Eh, me asusté. Me asusté y tengo testigo que a partir de ese día... Comencé a visitar muy a menudo a la casa de Don Pablo Clase y estaba muy ligado con los muchachos y había noches que no querían ni bajar a mi casa a dormir. Wow. Eh, la casa de Don Pablo estaba en la 20 de diciembre con eh, 12 de julio. O sea, a tres o cuatro esquinas de mi casa. Porque yo dije, bueno, si Don Pablo eh, me logró libertar de ahí, entonces él tiene poder. Y le dije una vez a uno de ellos que ya falleció, llamado Felipe Felipe, ¿el diablo alguna vez te ha querido venir a buscar? Y él se me puso muy ufano y me dijo, eh, hey, yo soy hijo de Pablo Clase, es hey,
0: conmigo y no puede inventar. Wow. ¿Y qué pasó con Luis Rey luego que Satanás te hizo la invitación para que trabajes con él? Porque hay mucha gente que nos está viendo en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, aquí en nuestro país, que cree que esto de brujería y satanismo es un juego. ¿Qué pasó con Luis Rey luego que el enemigo. Le llamó a trabajar para él.
1: Bueno, como te digo, me entré en miedo, casi en pánico. Comencé a visitar la iglesia donde don Pablo Clase era, diríamos, casi copastor, porque era uno de los predicadores más asiduos. Y llegó un momento en que con una de las predicas de él me arrepentí. De ahí me dediqué a trabajar en la iglesia, en la escuela dominical, en la escuela bíblica de verano, con los jóvenes, y así sucesivamente, duré más o menos uno, casi 15 años, o 17 años, pero más bien era...
0: Espere un momento, don Luis. Usted me está diciendo a mí que luego que usted trabajó más de 15 años eh, alrededor de esa iglesia, viendo a, 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 a don Clase predicar, que fue un connotado predicador de esta zona, Usted me dice que luego usted cayó en la oferta de Satanás.
1: Ahí voy a llegar. Salí hacia Santo Domingo con planes de estudios. Me casé. Comencé a tener mi familia. Pero ¿qué sucede? Que allá me encuentro con la persona que fue madrina de mi matrimonio. Bueno, estaba en la iglesia. Eso era hermano Luis para acá, hermano Luis para allá. Y quiero que los pastores tengan mucha atención. Esa hermana era líder de damas. ¿Qué sucede? Que mientras estábamos ya muy ligados, somos puertoplateños, somos de la misma iglesia, fue madrina de mi boda, yo comencé a sentir unos dolores de cabeza y como a sentir en el cuello un peso, como que alguien se me estaba montando en el cuello. ¡Wow! Como me hice unos estudios... Eh, los médicos me decían, pero es que él no tiene nada, debe ser cansancio que tiene. Y como yo estudiaba en la universidad, laboraba en un colegio por la mañana y laboraba en un liceo de tarde, y muchas veces hacía promoción de la universidad, decían, no, eso es sobrecargado de trabajo que él está. Hasta que un día ella me dijo, hermano Luis, yo lo voy a llevar a un sitio donde esa persona lo va a ayudar a usted a quitarle eso que usted tiene. Yo dije, ¿cómo va a ser? Sí, ella ora de maravilla. Es una persona muy consagrada. Pues mira, si es así, ¿cuándo vamos? Cuando salgamos de la universidad, porque ella también daba clase en la universidad, eh, yo te voy a llevar. Así mismo fue, yo me preparé, me vestí muy bien, fui a la casa, allí me esperó una señora muy elegante, eh, más bien parecía una princesa. Y me dice, ah, don Luis, yo te estaba esperando. Fue entonces cuando yo como medio me asusté. Pero como ella me dijo que esa persona me iba a ayudar, me dijo, siéntese ahí, yo vengo ahora. Oigo un poquito más hacia adelante, unos minutos más hacia adelante, una campanita, tiling, 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 como esa cuando andan los heladeros vendiendo helado. Sí, señor. Entonces... No pensé que era llamando seres que estaba, sino que estaba llamando eh, que era un heladero que iba pasando por la casa.
0: ¿Cuáles son los seres? Los demonios. Ok.
1: Entonces, cuando oigo, ¿qué pasa, don Luis? Bueno, pues yo llegué y cruzo. Veo una terraza grande, muchas sillas, muy bien decorada, y un cuarto, que cuando hago así lo veo un poco iluminado, pero cuando llego a la puerta es que me doy cuenta qué hay en el cuarto. Es un altar grandísimo, iluminado totalmente. Yo inmediatamente reculé hacia atrás, entonces ella sale a la puerta y me dice,
0: no temas, tú eres de aquí y tenemos mucho tiempo esperándote. Don Luis, pero usted acaba de decir algo que me ha dejado, me, me da piel de gallina y es que esa mujer que lo llevó allá asistía a la iglesia. Le estoy diciendo, no solo asistía, era
1: líder. Era líder de la iglesia. El líder de la iglesia. Y al mismo tiempo era líder en el altar. Jugaba doble cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Yo intenté, pero la doña estericó su mano y me agarró mi mano derecha. Venga, venga, entre, don Luis. Aquí no le va a pasar nada. Tremendo error. Di dos pasos, entré y ¡pran! se cerró la puerta. Automáticamente ya yo comencé a perder lo que se llaman los sentidos. Yo no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Automáticamente me quité los zapatos, me solté la chalina, me solté la correa y me quedé mirando todo lo que había. La persona le pregunta, ¿y qué le pasa a él? ¿Qué busca? Y la dueña del altar le dijo, él anda buscando su identidad. Fue entonces cuando enfoqué. Y allí vi una estatua, más o menos de este alto, del de famoso chango macho. Y del otro lado había otra de la famosa Santa Bárbara Bendita. Entonces ella me dijo, ese es tu madre y este es, su, y este es tu padre. wow Entonces, no sé, automáticamente caí de rodillas. Ella me entregó un velón rojo y me dijo, pónselo a tu padre. Se lo puse al chango macho y luego me entregó otro velón blanco y me dijo, entrégaselo a tu madre. Y se lo puse a Santa Bárbara bendita. ¡Wow! A partir de ahí, te voy a hacer una pequeña anécdota, que eso no todo el mundo, yo sé que le ha pasado. Yo sentí que de aquí adentro se me salió algo y me puse a buscarlo y vi que salió y se fue del altar. Luego yo entendí que el Espíritu Santo no podía estar en ese altar. Wow, el Espíritu Santo se fue de ti, salió, yo lo sentí que salió de adentro de mí.
0: En el momento cuando están en la iniciación en la iniciación. de la supuesta identidad que Satanás quería darte.
1: De la supuesta identidad que Satanás quería dar. Lloré amargamente porque me di cuenta, como diríamos ahora en buen dominicano, en el gancho que caí pero ya estaba allí. Ella me derramó unas aguas muy olorosas, unos perfumes muy olorosos, me prendió velas alrededor de todo mi cuerpo. Bueno, ya yo estaba prácticamente dominado. Al otro día me llevaron al mar, me dieron unos, unos despojos, me llevaron al río, me dieron unos despojos, me llevaron a un cementerio, allí me llamaron a ciertos seres, me entregaron en manos de ellos y tres días después se hizo lo que se llama el
0: bautismo
1: o la iniciación general.
0: O sea, que la gente que va a tener un cargo en el mundo de la brujería, lo bautizan. Sí. ¿Hay una ceremonia para ¿Hay eso? Hay una
1: ceremonia. Uno debe ir vestido de blanco todo. Desde ropa interior hasta ropa de afuera. En sí el bautismo no era para mí. Era otra persona que lo iban a bautizar en el nombre de
0: el gran toro. El Gran Toro. Entonces, el, en, entonces el, los bautismos en el mundo de la brujería son en diferentes nombres. En diferentes nombres. Este bautismo era en nombre de Toro. Del Gran Toro a esa persona. Pero entonces, quien me fue
1: a bautizar, que se llamaba Saúl Lembat, o el justo juez, dijo, no, este bautismo ahora hay que dividirlo para dos. Porque él es el Gran Toro y tú vas a ser el Gran Changó. El Gran Changó. Entonces, a partir de ahí, nos bautizaron a los dos. Fue por primera vez cuando entonces yo sentí que mi corazón comenzó a acelerarse wow. y mi mente comenzó a cambiar y mi cerebro comenzó a agrandar y sentí que algo ¡pra! se encajó en mí. Eso es lo que se llama un diablo montársele encima a una persona. A partir de ahí, yo no sabía creyol, yo no sabía papiamento, yo no sabía ningún otro idioma más que el español un poco de inglés, porque aquí siempre el turismo, desde los años 70 uno se manejaba con el turismo. A partir de ahí comencé a hablar lenguas raras, lenguas que nada más la conocen los demonios y los que le trabajan alrededor de ellos.
0: Le quiero preguntar, ya en ese momento que usted fue bautizado, ya usted tenía una categoría. ¿Cuál era el rango en el mundo de la brujería que ya usted tenía luego que usted recibió ese bautismo?
1: Bueno, como tú sabes que en todos los sistemas y en todas las organizaciones, cuando a ti te inician, tú eres nuevo. Tú tienes bajo rango. Pero dependiendo cómo tú te desarrolles, así te van subiendo los rangos. Eso me pasó a mí. Porque entonces yo comencé a dedicarme a él, a ella y a los demás. Bueno, Entonces ahí vinieron, se me hizo bautismo para los ogunes, que son siete, un balenyo, un batacrío todos los ogunes. De ahí se me siguieron dando con los marasá, se me siguieron dando con todos los demás demonios que habían dentro del altar hasta formarme una persona preparada, que me acuerdo que esa señora me dijo le, la última vez que se me dio el último bautismo, bueno, ya usted está preparado para usted montar su altar y usted trabajar. Usted puede ir a Puerto Plata ya a comenzar a
0: trabajar cómo Sacerdote diabólico. ¿Existe, ¿Existe un rango más alto que sacerdote diabólico? Bueno, en el mismo
1: sacerdocio, al estilo la iglesia católica, están los sacerdotes normales, están los obispos, están los cardenales y
0: hasta el papa. Que dirigen dirigen por regiones. Por regiones. Y que cuando, cuando, cuando tú te encontrabas con un brujo, que tenía más rango que tú, ¿tú lo sentías?
1: Sí, y lo saludaba, y lo respetaba, porque él podía castigarme, aún con mi propio diablo que yo tuviera, él me castigaba. Impresionante. Entonces, ahí fue que fui, se me dijo, me acuerdo fui a un sitio por ahí, uno llaman Pontón de la Vega, fui donde una señora y desde que me vio me dijo, pero tú sabes más que yo, ¿a qué tú vienes aquí? Tú tienes que ir donde tus hermanos haitianos porque allí te está esperando algo muy bueno y muy grande para ti.
0: Antes de entrar al, a tus viajes a Haití, quiero preguntarte, en ese momento que ya estás iniciado en la brujería, ¿tenías mujer, tenías esposa? En ese tiempo
1: sí, tenía esposa. Comenzaron allí ya los contratiempos y hubo
0: divorcio. O sea, Satanás te divorció.
1: Prácticamente él fue que me divorció, porque ya eh, hubieron un sinnúmero de inconvenientes que ya no podíamos vivir. Había una incompatibilidad de caracteres terrible. Pero el, 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 la
0: culpa al centro era la brujería. La brujería. Tu posición como sacerdote satánico. Sí,
1: porque entonces ya yo no podía dedicarle más tiempo a la esposa y a los hijos si no tenía que dedicarme a él. Porque usted sabe que esa, esa, Satanás es egoísta. Solo para él todo. Fue entonces, como te digo, esa señora me dijo, usted tiene que ir donde sus hermanos haitianos porque allí hay algo bueno para usted. Yo no sabía para dónde iba. Había oído hablar de Haití, pero no sabía. Fui, saqué mi pasaporte, me puse en eso, fui a Santo Domingo, fui a la embajada haitiana, conseguí una visa y crucé para allá.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Haití? ¿En bueno, el, cuando llegaste, ¿qué pasó? Cuando
1: llegué a Haití,
0: sorprendentemente
1: para mí, me llevan donde una familia que desde que me ve es como si me hubiera estado tratando desde de mi niñez. Ay ay ay. Y allí comenzamos a hablar, hablamos de todo un poco hasta que caímos al punto. Allí se me hizo una iniciación de vudú.
0: Iniciación de vudú o lo que se llama brujería negra, o brujería africana. Antes de continuar, entonces hay brujos, por ejemplo, que necesitan por obligación viajar a Haití a conseguir rango. Bueno, si quiere ser
1: un brujo fuerte, potente, que otro brujo no te tumbe, porque también hay mucha envidia, ¿eh? Hay brujos que matan otro. ¡Wow! Y usted tiene que tener protección. Entonces, tiene que ir a Haití a ciertos puntos para usted fortalecerse y hacerse una coraza, un escudo. Dios mío. Fue entonces, después que salí de Haití, duré allá casi un año y algo, cuando salgo de Haití, me encuentro con una persona que está de visita desde Cuba aquí, bruja también. Y de que me ve, ¡ay, hijo de chango! Y eso fue una argarabía y unas cosas, no hasta que nos metimos en viaje para Cuba.
0: O sea, antes de, ir, de irse ya al viaje de Cuba, ¿usted duró un año en Haití? Aproximadamente. En entrenamiento. En entrenamiento y conocimientos
1: para protegerme y saber utilizar ciertos polvos, como le decía ayer a un hermano de la iglesia, que vi en el cementerio una persona con una urna, y dije, oh, ¿y qué hace el señor con esa urna? Ah, no, eso era, me dice otro, un cadáver que él tiene ahí, y él viene y lo trae al cementerio donde el varón, y hace cierto, y le digo, ah, ya, 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 yo entiendo lo que él hace. Ese polvo, una cucharadita de la chiquitita de endulzar café, en, en mi tiempo, costaba 5 mil pesos. No sé qué está costando ahora. ¡Wow! Entonces, esos polvos se utilizan para hacer daño a ciertas personas que van y te pagan a ti para que le haga daño a otros. Me avergüenzo. Qué,
0: qué, qué, ingredientes, ¿Qué ingredientes hay en ese polvo? Bueno, lo principal es el
1: ingrediente que hay un ser humano incinerado. ¡Wow! Pero esa persona tiene que haber muerto eh, ahorcado suicidado, no importa la forma que sea, o un accidente donde hubo mucha sangre y su cuerpo se
0: desparramó. O sea, característica del, del bendito polvo ese, que no es bendito nada, pero que hemos escuchado de gente que lo han hipnotizado, que lo han asaltado, mujeres que han sido no vamos a utilizar la palabra, pero que se le han hecho sí, cosas muy malas. Que han sido violadas malas, y burladas. Per, Personas que la, le han quitado la vida con ese sí, polvo. Sí. En una ocasión viajé a un bateí donde me decían que habían le habían, habían acabado con la vida de alguien ahí al frente de todo con un polvo. Sí. La persona cayó muerta. Entonces, ese es el polvo.
1: Ese es el polvo. O sea, se utiliza parte de ese polvo y otros remedios que... Porque allá en Cuba conocí los otros remedios que se utilizaban para poder preparar
0: el famoso polvo. Señores, antes de continuar, quiero que comparta Quiero que comparta eh, esta transmisión, comience a compartir, comience a compartir, porque esto está demasiado poderoso. Ustedes han escuchado muchos testimonios de brujería, pero ustedes nunca han escuchado que alguien de la misma iglesia llevó, llevó a Luis Rey supuestamente para resolver un problema del dolor de cabeza y él cayó en una trampa porque tenía años huyendo a la oferta de Satanás y por una supuesta creyente llegó a una casa de brujería y ahí se inició ¿eh? y ahí comenzó un desastre en la vida de este hombre. Así que después de esta pausa, vamos a continuar con este testimonio.